0: Всем привет! Это подкаст, где лучше, и мы его ведущие Евгения Зинченко и Анна Минаева.
1: В этом подкасте мы будем общаться с представителями разных профессий, чтобы узнать у них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
0: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. Наташа, привет.
2: Привет. Привет, Ты... привет.
0: Ты сейчас работаешь фотографом, свадебным фотографом. Угу. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в эту профессию? Была ли у тебя какая-то профессия до этого? И было ли у тебя специальное образование для нее? И вообще нужно ли оно?
2: У нас на самом деле нет такого прям специального образования фотограф в России. Есть... В других странах требуется сертификация, лицензирование. У нас такого вообще нет. У нас на никаких институтах, к сожалению, фотографии не обучают. Только на каких-то курсах или индивидуальных занятиях. Я по образованию вообще инженер-электрохимик, прошла долгий путь. Неожиданно. Да-да-да, у меня высшее техническое образование. Я не работала по профессии, поменяла разные абсолютно сферы, но фотографию я пришла из таким неожиданным образом. Я познакомилась с фотографом, которая всю жизнь проработала в кино. И так как мне фотография нравилась, я как-то заикнулась, что хочу пойти на курсы. Она меня пригласила, я пошла к ней на индивидуальное обучение, Она увидела во мне организаторские способности, предложила стать ее менеджером, и я влилась в фотографии немножко с другого конца, не как обычно люди это делают. То есть я стала работать с ней, я стала ее продвигать в соцсетях, стала организовывать выставки, фотошколу, какие-то проекты. Параллельно я у нее училась, параллельно делала большой пласт работы за нее, то есть училась обработке, училась делать сайт и так далее. То есть вот мы с ней в таком тандеме начали работать. Так как параллельно я и обучала и обучалась, и сама снимала вместе на проектах, у меня сформировалось какое-то портфолио, и люди начали меня просить тоже фотографировать. Я категорически не хотела, то есть я себя фотографом именно профессиональным не видела, чтобы я зарабатывала на этом деньги. Абсолютно видела себя как-то немножко в другом, ну, в другом ракурсе, но постепенно люди начали меня прям уговаривать. Я потихонечку начинала фотографировать уже так вот за денежку, и пошло-поехало. А у тебя
0: свой, свой, кстати, фотоаппарат был? Ты его сразу купила, как только начала этим заниматься? А Купила
2: я фотоаппарат до этого. То есть я увлекалась фотографией, она мне нравилась, но для себя. То есть у меня уже была зеркалка, это было в 2009 году, я купила, самостоятельно обучалась сначала как-то по книжкам. И когда я познакомилась с с этим фотографом, женщиной, у меня уже, да, у меня уже камера была. А Canon или Nikon? Ой, первая камера у меня вообще была зеркалка Olympus. Даже не помню, почему, честно говоря, она мне, наверное, порекомендовала. А потом, когда мне пришел первый заказ на свадебную съемку, это случайно получилось, там, через знакомых, меня меня уговорили, я вообще не хотела, мне предложили деньги, я упиралась, потому что это очень большая ответственность, я не думала, что у меня хватит профессионализма сделать такую съемку. И я пошла, взяла в кредит фотокамеру уже более профессионального уровня, Nikon. И... Три месяца я вот прямо обучалась, смотрела кучу всяких там форумов, статей, как снимать свадьбы. Я, меня очень меня трясло, то за три месяца до этой свадьбы. Но это был... Вот я прошла этот, этот день, и у меня был такой вот колоссальный опыт. Уже страха было меньше, и дальше дальше лучше.
0: Слушай, у меня такой вопрос, походу, возник. Ты взяла кредит на профессиональную фотокамеру. Сколько стоила камера, и сколько стоил твой заказ, что ты так решилась?
2: Камера стоила... Ну, тысяч, наверное, с объективом, наверное, тысяч 70 или 80. А за эту свадьбу мне предложили 25 тысяч.
0: Рискованное такое вложение.
2: Я купила камеру, потому что я знала, что уже дальше у меня будут заказы. И она мне пригодится, и она окупится. Тем более я купила в кредит. То есть я могла растянуть эти платежи на определенное время.
1: Смотря, ты сказала, что первые клиенты сами тебя уговаривали. Да. Так, в принципе, в дальнейшем и э, как искать клиентов, как, мне кажется, в этой индустрии, большая конкуренция. Когда у меня появился
2: этот заказ, соответственно, у меня пошло немножко такое сарафанное радио, то есть у меня еще друзья, у друзей в Финляндии была свадьба, они меня заказали, я там сфотографировала. То есть получается, что у меня за короткий период э, через друзей получилось сделать три свадебные фотосъемки. Из этих съемок я сформировала небольшое портфолио и начала рекламироваться на каких-то самых таких простейших сайтах из серии Авито. Ставила, естественно, очень дешевую цену для того, чтобы набрать портфолио. И постепенно-постепенно я начала, ну вот этот год я плотно отработала на таких вот небольших заказах эконом-класса. Дальше у меня, ну параллельно я снимала еще съемки индивидуальные. Мне начали люди рекламировать. Всем нравилось, начали рассказывать друзьям, те начали меня заказывать, и пошел такой вот сарафан. Но Это вот самые-самые первые заказы. На самом деле, как брать заказы именно свадебному фотографу, есть специализированные свадебные форумы, свадебные блоги, где ты регистрируешься как специалист, свадебный фотограф и размещаешь свой портфолио, тебя находят. Но в основном сейчас у меня работает больше всего Инстаграм. Вообще работает то, на что ты усилия вкладываешь. То есть я больше всего делаю посты в Инстаграме, и, соответственно, у меня больше всего заходит клиентов с Инстаграма.
0: Сейчас у тебя, наверное, уже есть, естественно, какие-то наработанные контакты. Угу. Так, в целом, ты должна ходить по агентствам, не знаю, предлагать визитки или писать на электронную почту, чтобы они тебя в базу добавили или просто на тебя заказы иногда скидывали.
2: Многие так делают. Да, но это не очень эффективно. Можно, конечно, каким-то образом привлечь внимание агентства, но как правило, агентства тоже не, не берут фотографов со стороны, потому что это очень ответственно, мне кажется, это самое мега ответственное, чтобы именно со, со с вами получили все фотографии. Потому что неизвестно, кого ты возьмешь, может человек окажется каким-то безответственным, у него сломается камера, или он потеряет флешку, или там нечаянно отформатирует. и в итоге никто не получит фотографии. Поэтому, естественно, люди со стороны, и плюс еще не все знают, какой результат получится с этого. Поэтому все стараются работать со своими людьми и вот так вот просто зайти написав кому-то на почту или там прислать свое портфолио практически невозможно поэтому я так никогда не делала ну, может быть, когда-то делала, но не получила какого-то результата. Ну, очень мало я на это время потратила. Может быть, раз, раз, может быть, трем агентствам когда-то написала в самом начале. Нет, получилось так, что агентства сами стали меня находить. Потому что агентства тоже заинтересованы периодически в новых подрядчиках. Допустим, бывает так, что у них какая-то дата, и все их фотографы, с которыми они работают, заняты. Они начинают искать других фотографов. Они, у них есть чат агентский. Они, бывают спрашивают у, ну, у агентства, кого можете порекомендовать и так вот тоже получается, что они рекомендуют и ко мне обращаются. Было так, что с агентством я знакомилась непосредственно на свадьбе. То есть молодожены находили меня самостоятельно. Ну, например, они давно следили за моим портфолио, нравится мое творчество. И они не хотели брать тех фотографов, которые предлагало агентство, и они хотели меня. Соответственно, они меня приводили сами на эту свадьбу. И с агентством я ознакомилась непосредственно на этой свадьбе. И потом мы допустим, были довольны результаты друг друга
1: и сотрудничали уже в дальнейшем. А вкладываешь ли ты дополнительно рекламные какие ну, в рекламу финансовые средства или уже достаточно сропанки, насколько она в этом бизнесе может эффективно быть, реклама, там, таргетированная какая-то там в Инстаграме, ВКонтакте? А, и, я недавно вот публиковала,
2: сделала рекламный пост э, в Эдди то есть я оплачивала рекламу в паблике, в известном свадебном, да, и... Э, Обязательно средства вкладываются на рекламных форумах, ой, на фотографических форумах. Допустим, есть форум MyVet, может быть, знаете, это где все свадебные фотографы со всего мира объединены. И, соответственно, там, чтобы ты не на каких-то последних позициях выскакивал, там есть определенные рейтинги, нужно оплачивать про аккаунт. А как что...
0: в все то же самое, да? Да,
2: да, да, про аккаунт. Понятно, что ты все равно не будешь там на первых местах, в любом случае все равно в порядке рейтинга ты будешь вскакивать, но уже на, на ближних местах. Там же можно оплачивать рекламу, чтобы тебя показывали. И так на каждом специализированном свадебном блоге для того, чтобы ты там была.
0: А много, много у тебя клиентов с, этой, с этих платных вещей приходят?
2: У меня в основном сейчас идет поток клиентов от агентств. У меня очень много агентств, которые сотрудничают, которые меня рекомендуют. Там идет и только агентская комиссия
0: два главных вопроса со стороны людей, которые пользуются услугами фотографов. Почему так дорого? И второе, mm-hmm. какого черта фотки через четыре месяца?
2: Понятно. Да, я знаю, что это такой вопрос, на который мне самой хочется постоянно людям объяснять, потому что я понимаю, откуда такое непонимание. Начнем с того, что фотограф — это не какой-то наемный рабочий, который сидит на зарплате. Это человек, который в какой-то момент своей жизни он бросил стабильный заработок, взял на себя все риски для ведения своего собственного бизнеса, сделал большие вложения в покупку техники и саморазвития. Допустим, вот я первую камеру купила, да, она у меня была 60 тысяч, плюс объективы, плюс флешки, плюс вспышки, плюс стойки, плюс. Я потом поняла, что мой компьютер не тянет, я начала переходить на на макбуке. Сейчас у меня в общей сложности техника — это, допустим, iMac, на котором я работаю, это хороший монитор, это мощность, это, ну, то есть это именно тот инструмент, за которым я чаще всего время ну, провожу, да, рабочая То есть он стоит там порядка 150 тысяч. MacBook, с которым я езжу на свадьбу, для того, чтобы делать там тоже оперативно какие-то первые фотографии, там тоже стоит там, около 100 тысяч. Сама непосредственно фототехника у меня примерно, у меня две камеры, потому что вдруг одна выйдет из строя, поломается. И две камеры с объективами у меня еще тянут где-то тысяч на... 300, 350, плюс флешки, там, вспышки и так далее. Ну, то есть, Это очень, да, это очень недешево. Понятное дело, что фотограф, когда он начинает, во-первых, он не столько стоит, да, он не может себе позволить столько всего купить, но, соответственно, у него и качество будет работать другое, и скорость будет другая, и риски будут совершенно другие, потому что вы, например, если вы заказываете фотографа новичка, не факт, что у него есть запасные вообще, в принципе, флешки, не факт, что у него есть запасная камера, скорее всего, ее нет. И если эта камера накроется, она может быть какая-нибудь бушная, у него завита, вот, она может накроется, непосредственно в день вашей свадьбы и накроются все ваши фотографии. Соответственно, вы тоже рискуете, нанимая какого-то совсем дешевого фотографа. Поэтому цена связана и с этим в том числе. Дальше, я считаю, что это, это личный бренд, он производит какой-то некий уникальный продукт, то есть если вы берете какого-то конкретного фотографа, вы можете фотографии получить, вот именно такие, как вы у него увидите, только у него, то есть вы платите за вот эту некую уникальность. Правило, клиент знает цену Фото, фотографа, там, допустим, за час, сколько там стоит час, но по факту это же реально не... Цена вот этого часа, который он потратил на съемку свадьбы", потому что фотограф для того, чтобы заработать, для того, чтобы привлечь клиента, для того, чтобы дать какой-то конечный продукт, он проходит целый цикл задач. Создает сайт, он нарабатывает портфолио, он делает кучу съемок платных, бесплатных для того, чтобы себя развить, для того, чтобы показать это портфолио. Он делает рекламу, он вкладывается в нее, он ищет клиентов, он общается с заказчиками, он постоянно обучается, вкладывает в это деньги для того, чтобы вырасти. Он занимается непосредственно Обработка фотографии – это тоже время, да? поведение соцсетей, бухгалтерии и так далее – это все время фотографа. И получается, что вот это не только вот этот час, который стоит 5-6-7 тысяч, а он разбивается ну, на все вот это вот время, потому что без этого тоже никак. И помимо творческой какой-то части, которую фотограф выполняет, да, то есть пошел, фотографировал, обработал фотографии, он занимается еще кучей разных дел. То есть он, получается, сам себе менеджер, сам себе пиар-директор, сам себе бухгалтер, копирайтер, айтишник, ретушер, стилист, декоратор и так далее и тому подобное. То есть все эти навыки, они требуют постоянного обучения, постоянного роста.
0: Так, а сроки?
2: По срокам. Почему так долго, да? Ну, допустим, если это какая-то сезонность, если, например, свадьбы летом, у меня, например, подряд мог, может быть там 3-4 дня свадьба, соответственно, заказы накапливать, потому что невозможно одну свадьбу обработать там за один день, ну, допустим, там 3-4 дня свадьбы идут, потом ты пришел, тебя просто, тебе надо, естественно, какое-то время, чтобы фотографии а, выгрузить, отобрать, обработать. Но ты не постоянно занимаешься только этим. Опять же, ты делаешь еще параллельно дела. У тебя могут, могут быть какие-то свои там домашние дела, какие-то текущие дела. Плюс опять ты также там делаешь сайт, ведешь в соцсети, занимаешься еще кучей разных-разных дел, на которые у тебя тоже требуется время. И поэтому в общей сложности у тебя сроки затягиваются. Но 4 месяца сейчас уже нет такого. То есть я сейчас уже отдаю за месяц, за два максимум фотографии. Сейчас все это уже ускорилось, уже все это в прошлое ушло.
0: А скажи, пожалуйста, ты говоришь, что пользуешься, и, видимо, не только ты, техникой Apple. И я да. просто много раз, как пользователь в этом плане не скажем так, uh-huh. не погруженный в эту сферу, я много слышал, что для фотографов, дизайнеров обработки видео почему-то предпочитают использовать продукцию именно Apple, несмотря на то, что, например... Uh-huh. Железо как таковое, то есть процессоры и все остальное, они одинаковые, и и лиг где-то еще, но при этом больше любят пользоваться маками.
2: А когда я стала понимать, что мне нужно, мне нужно купить качественную технику для обработки фотографий, да, чтобы у меня была и мощность, и картинка красивая, и так далее, начинаю мониторить именно вот эти параметры, читать статьи, сравнивать даже там вот именно параметры с другими компьютерами, я поняла, что лучше мака нет. И действительно все фотографы сидят на маках, ну практически все.
0: Ну и к тому, что это не мода, а реально...
1: Нет, не мода. Смотря что касаемо оборудования, а часто ли нужно его обновлять? Вот как раз-таки объективы, камеры. Там постоянно же выходят в любом случае какие-то обновления, улучшения. И насколько, чтобы быть актуальным, допустим, или износ какой-то
2: происходит? Техника, она должна работать на тебя. Ты не должен работать на технику. Потому что у меня есть, например, знакомый, который вот у него еще ни одной платной съемки у него не было, ему же тысячу рублей никто не заплатил, и он купил там на 200-300 на тысяч а, технику и сидит с ней. Нелогично. Ну, она на него не работает. В то время, как я, допустим, за камеру вот заплатила самую первую 60 тысяч, там с объективом, по-моему, или без, уже не помню, не буду врать, а, я на ней работала года, наверное, полтора-два точно. Но я не видела смысла, пока я не заработала брать себе что-то дорогое. Потом, когда я уже поняла, что да, хочется что-то получше, чтобы и картинка была получше, чтобы и скорость была получше, автофокус более цепки, да, я уже стала вкладываться дальше. И постепенно, ну, вот я раза за, получается, я в свадьбах семь лет, я сменила три фотокамеры. Да, сейчас у меня третья, получается, фоток... Нет, четвертая фотокамера. То есть у меня сейчас две фотокамеры. Вот я сейчас буквально недавно перешла на Соньку. У меня был Никон. Я вторую камеру Ника наставила а, и купила себе Соньку. Но все равно ты не полностью меняешь. Допустим, ты свою фотокамеру продаешь, у тебя какая-то часть денег остается, ты просто добавляешь, покупаешь себе немножко получше.
0: А объективы тоже приходят мне?
2: Если ты не, не переходишь на новую систему, то объективы остаются старые. Но ты единственное, можешь, опять же, просто... Хочешь поиграться с новыми объективами, хочешь посмотреть там другую картинку, там где-то под накопилку, купил какой, то То есть, это, в принципе, это бесконечный процесс. У кого-то там, не знаю, 15 объективов. У меня их 6-7, но это вполне достаточно. Я даже не на все свадьбы беру все объективы. То есть мне нужно под определенную задачу определенные объективы. Сейчас идет тенденция, ну, по крайней мере, я ее чувствую уже в сторону мобильности то важнее не побежать, а объектив поменять да в какой-то ответственный момент. А пусть картинка, может быть, будет не такая художественная, скажем так, но главное именно поймать этот момент, то есть успеть его поймать. Поэтому камера камера должна быть такая вот мобильная.
0: Тему трендов, то, что ты сказала про мобильность. Камеры в смартфонах и мобильных телефонах. Два момента интересные такие. Первое, не являются ли они для фотографов каким-то инструментом работы? И второе, не уменьшилось ли у фотографов и у людей, связанных с ними, количество работы из-за того, что люди стали больше пользоваться камерами смартфонов, потому что они сильно очень вырвались вперед по качеству?
2: Очень сложно сказать, потому что… Фотограф, он считает не просто качество, да, то есть за счет того, что у меня качественная камера, да, я делаю к- качественные картинки. Это то же самое, что, ну, как я рассказывала, когда человек только купил камеру дорогую, но при этом у него нет заказов, потому что он не видит кадра, он не умеет, он не знает композицию, не, не может найти какой-то красивый свет, он не умеет работать с людьми, он не знает правильного ракурса. То есть получается, что сама камера, как инструмент, она, она не сработает, если нет профессионализма. Поэтому профессиональный фотограф, он может на мобильную камеру сделать классную фотографию. То есть я, допустим, я иду гулять, я не заморачиваюсь, мне хочется какие-то кадры поделать, я знаю, что моя камера, она вполне себе сможет красиво сфотографировать цветочек. Но когда я, например, пойду в какое-то помещение с плохим светом, и там будут движущиеся люди, например, да, я знаю, что я этой камерой не смогу сделать качественную, качественную картинку. И свадьба, это банкет, это... Ну, камера не справится с такой задачей в любом случае. Это камера телефона, я имею в виду. Ну, что касается фотографий, тут же еще очень много аспектов. Допустим, я, если я делаю какую-то индивидуальную съемку, например, не свадебную, да, вот ко мне пришла девочка, я очень люблю снимать женский портрет. Я, например, ее не вижу, вот недавно ко мне приезжала клиентка, я ее вообще первый раз в жизни видела. Она пришла, она знает, что сейчас я буду снимать ее портрет, у нас там был всего час времени, она мне просто рассказала всю свою жизнь за этот час. Я ей даю какой-то фидбэк, я параллельно ее снимаю, ее хвалю, как-то вот... Ну, вижу эту красоту, восхищаюсь вот этими кадрами, да, то есть она вот просто, она от меня улетела на крыльях, она говорит, вот я не знаю, что случилось, но у меня просто такое какое-то чувство, я просто порхаю, как бабочка, то есть она, это еще какая-то как фототерапия, и когда она получила еще фотографии, наполнилась вот этими эмоциями, увидела, какая она красивая, боже мой, это не я, как ты это вообще сделала, и помимо просто самой картинки, еще вот это вот, ну, общение, умение фотографа да, работать с
1: моделью, умение настроить его на нужный лад, это тоже очень важно. Смотри, а по поводу съемок, вот эти вот предложения в Инстаграм, съемка там Москва-Сити за 2500, ты а, стилист, визажист, <связь> вот эти все радости жизни, и 10 фотографий там ты получаешь, <связь> как это работает?
2: а Мне... Часто приходит это предложение тоже на почту. Я поняла, о чем ты говоришь. Я, честно, я этот маркетинг не понимаю вообще, как можно в две тысячи впихнуть вот эти все услуги. Потому что, ну, не знаю, это получается, каждый специалист зарабатывает 500 рублей. Это в 10 раз дешевле рыночной стоимости. Соответственно, я думаю, что это качество будет соответствующее.
0: Понятно, угу. что 500 рублей, ну, точнее, 2500 за фотосессию – это вообще чрезвычайно мало. Взять нормальных фотографов типа тебя, но не обязательно тебя, Uh-huh. А Сколько стоит в среднем съемка?
2: Моя услуга — это фотосъемка за час 7500 рублей. И дальше, если требуется стилист, студия, это уже все индивидуально обсуждается. каждый специалист получает свою стоимость.
0: Помимо этой суммы клиент еще оплачивает аренду студии.
1: Да. Один из самых важных вопросов, мне кажется, про профессию, сложности, там, плюсы и минусы, вот что почему тебе нравится то, что ты делаешь. Я, конечно, уже понимаю твоей, ну, обратной связи, что это любовь, психологическая какая-то даже помощь людям, и вот этот обмен энергии, он очень важен, и тем более, когда ты видишь что-то, что крутое делаешь. Но вот, возможно, что-то еще, и какие минусы? если ты в этой профессии вырос и реализовался, то
2: ты всегда сможешь заработать фотографию. То есть всегда. То есть у тебя есть некое ремесло, которое, ну, несмотря ни на что, ни на кризисы никакие, ничего, все равно ты сможешь этим заработать. Я могу поехать в любую другую страну, и мои знания, они всегда останутся со мной. Я всегда смогу их применить и всегда что-то заработать. Всегда. То есть я Этим очень пользовалась, я часто путешествовала, предлагала какие-то съемки, какие-то бартеры, то есть там у меня всегда, меня это выручало, то есть я прям, мне, мне даже моя подушка говорит, с тобой все хотят дружить, потому что ты фотограф, потому что все всегда хотят фотографии.
0: А расскажи, расскажи, как это было, когда ты куда-то ездила и еще и деньги на этом зарабатывала?
2: У меня была такая история, когда я только начинала, прям в самом-самом начале пути, мне хотелось попасть в некую стрессовую ситуацию для того, чтобы в себе какие-то найти новые ресурсы. И я поехала в Испанию, у меня практически не было денег, то есть у меня их вообще не было. У меня было 300 евро и билеты, туда и обратно. 300 евро, у меня не было ни отеля, ничего. То есть я зашла на на форумы, то есть в ВКонтакте был такой форум, типа «Я люблю Барселону», и там люди просто писали, что я тогда такого-то числа буду, я такого-то, давайте там встретимся. То есть прям люди все писали, когда они будут, и находили контакты, с кем там встретиться, познакомиться. И я прям смотрела по моим датам, кто там будет, писала в личку. «Привет, я фотограф, там за 50 евро вас фотографирую». И таким образом я набрала несколько клиентов. И помимо того, что я заработала, а, плюс мне там... Я познакомилась с таксистом, который меня а, возил за то, чтобы я его обучила фотографии, то есть он увлекался, то есть такой у меня бартер получился. И таким образом эти девочки, с которых я там фотографировала, мы до сих пор дружим. То есть там было буквально час или полтора съемки. Мы как-то сдружились, особенно с одной. Она мне привела кучу клиентов в свое время. То есть от нее пошел огромнейший сарафан, особенно на начальной стадии. Это просто ну, просто было мощно очень. Плюс еще через интернет я познакомилась тоже с девочкой из Финляндии. Ей нужен был фотограф для семейного альбома. Я сказала, что ну, не рентабельно ехать в Финляндию просто для семейного альбома. Но если вы еще найдете нам клиентов каких-то, которым тоже нужны фотографии, то я приеду. И в итоге мы там с ней переписывались где-то там месяца-полтора, и я поехала, и меня, она мне нашла кучу клиентов. Это тоже было в самом начале. То есть я заработала, познакомилась с огромным количеством людей и ездила туда по четыре раза в год. Потому что в Европе вообще у них нет такого уровня профессионалов, как здесь у нас в Москве, вообще в России, и стоит это совершенно других денег там. А почему? У нас за последние примерно лет, ну, можно сказать, 10 лет, если округлить, да, у нас просто мощный-мощный рывок в сторону качества произошел у фотографов. То есть изначально Америка считалась, ну, у них там самые крутые фотографии, фотографы, мы у них учились. И, ну, если вы посмотрите фотосессии свадебные 10 лет назад, там, да, из серии там «Невеста на ладошке», ну, то есть, ну, вообще там такой колхоз по Но сравнению Да-да-да. Ну, это просто, ну, это не сравнить с тем, что сейчас. То есть мы за счет того, что у нас появилась э, конкуренция, мы начали расти очень мощно, перегонять друг друга. У нас постоянно, постоянно мощный очень рост. И сейчас у нас э, действительно на рынке огромное количество очень хороших, качественных фотографов. Помимо этого у нас в этой сфере, event эвент-индустрии, очень растут и другие специалисты, да, то есть и декораторы, и агентства. И вот мы вместе, мы очень мощно выросли за эти 10 лет. И мы сейчас, э, ну, может быть, мы Америку не перегнали но с Америкой у нас ценник раз в 10 меньше. вот. А Европу мы точно перегнали.
0: Скажи, а твоя цена, которую ты назвала, 7,5 тысяч в час, угу. это много или мало по рынку
2: считается? 7,5 тысяч в час – это у меня как-то индивидуальная съемка, когда свадебная, это получается, ну, пакетом берешь объем немножко дешевле час. Ну, то есть в зависимости от общего количества съемки. Это средняя цена.
0: Пять главных плюсов.
2: Ну вот этот обмен энергиями. То, что ты сам себе хозяин, то есть ты распоряжаешься полностью своим временем сам, находишься в постоянном контакте и знакомишься с интересными людьми, то есть интересны бывают съемки очень. И, как я уже сказала, что ты в любой стране можешь себя реализовать и всегда сможешь заработать своими знаниями. Ну, все, у тебя есть уже некое ремесло, которым ты научился, и ты всегда сможешь этим заработать. К минусам я бы отнесла то, что ты очень часто попадаешь в какие-то стрессовые ситуации, потому что ты, например, приходишь на свадьбу ты не знаешь людей, с кем ты будешь работать зачастую, да. Ты не знаешь в каком настроении там невеста. То есть бывает там все на нервяках бегают, что-то не складывается. То есть ты находишься в этом все-таки в стрессовом состоянии. Но ты должен все время подбадривать, радоваться, там как-то все это делать, все то, что для того, чтобы у всех настроение вокруг, вокруг наладилось. То есть у тебя не должно быть ни при каких обстоятельствах плохого настроения. То есть, ну, а, тем не менее, это некая стрессовая ситуация всегда новое место, новые люди, вот. Это огромная ответственность. То есть фотограф, он, очень часто фотографы просыпаются просто в холодном поту ночью, если вдруг, они, там, не знаю, приснился сон, что они потеряли фотографии. То есть они потеряли фотографию свадьбы каким-то образом. Не знаю, потеряли флешку или там что-то случилось, что флешку невозможно восстановить или еще что-то. Все время в работе. То есть нет такого, что ты пришел, например, после офиса, и все, вот у тебя работа осталась на работе, а дома ты уже занимаешься какими-то своими делами. То есть у тебя всегда какие-то съемки висят, которые требуют обработки. Ты Даже если ты занимаешься какими-то другими делами, у тебя все равно такой вот звоночек, что тебе надо делать, обрабатывать, тебе надо обрабатывать. А если кто-то начинает спрашивать, а когда будут наши фотографии, ты прям сразу начинаешь дергаться, потому что, ну да, ты понимаешь, что их нужно обработать, но при этом параллельно. То есть у тебя все время ощущение, что ты постоянно работаешь. А выходные всегда заняты. То есть если у меня свадебный... Если я свадебный фотограф и летом, то есть у всех друзей дни рождения, суббота, воскресенье, я, естественно, на свадьбах. То есть я не могу ни с кем встретиться на выходные.
1: Какая профессиональная деформация? Она в любом случае в каждой профессии есть? Я более, больше перфекционисткой стала, что ли, скажем так. То есть
2: вот я сейчас дома делаю, с там дизайнером, То есть для меня там линия горизонта, если я сижу... Там сидит человек напротив меня, и я вижу, что что-то там, какой-то идет перекос, то есть она такая... Ну, я не скажу, что это прям какая-то жуткая там деформация, что я как-то, меня эта жизнь
1: портит. Смотри, а чтобы прокачать как раз вот эти профессиональные скиллы, что бы ты порекомендовала почитать, посмотреть? Если с чего-то только начать,
2: во-первых, человек должен определиться обязательно с жанром в своей фотографии, то есть не надо во все бросаться. Смотреть, смотреть много-много фотографов, понять, к чему у тебя лежит душа, чем бы ты хотел заниматься, то есть не ради денег, наверное, чтобы там легко это было, да, а именно все-таки это, это творчество, ты должен прям вот этим гореть. Дальше хотя бы какие-то азы освоить фотографии, то есть тут даже не важно, кому ты пойдешь, какие-то базовые основы, выдержка, диафрагма и сокомпозиция, композиция это можно просто читать везде, вот просто вбивать в Яндексе и просто это изучать, изучать, как, как это все вообще происходит. купить камеру какую-то недорогую не надо вообще я не рекомендую брать какие-то дорогие камеры потому что люди думают что это какая-то панацея что это волшебная палочка что если он купил э, дорогую камеру то у него будут классные кадры абсолютно нет и просто нужно тренироваться то есть смотреть в интернете какой-то базовый материал и хотя бы тренироваться просто с настройками камеры с настройками что на что влияет какой параметр то есть это вообще такие базовые основы которые ну неважно кто тебе в принципе расскажет есть сайт э, лекции мастер-классы есть на этом сайте есть курсы есть платные есть бесплатные амлаб.ми. Вот это хороший очень сайт. Я сама периодически смотрю какие-то лекции фотографов, которые мне нравятся. Что
0: нового возникает а? в профессии, что может побудить тебя к тому, чтобы какие-то курсы пройти?
2: Возникла онлайн-съемка. <с Publishing> Слышали вы или нет? Я не знаю, когда снимаю. Да-да-да, чай, я что... видела. Нет, да, расскажи, очень... Расскажи, <с Undoubtedly> Есть очень крутые работы. <с permite> да, я, кстати, тоже сейчас снимаю. Вот я, кстати, буду сам снимать, да, завтра. Это когда... Вот мы связываемся как вот с вами да, как через какое-то средство связи, то есть через Skype, через Zoom, через там, FaceTime и так далее. И я, получается, по эту сторону камеры руковожу моделью. То есть я говорю, куда нужно поставить камеру. Мы выбираем, например, в квартире место съемки. Я выбираю наиболее подходящее да, там, по, по цвету, по свету и так далее. Мы придумываем заранее какие-то образы, идеи. И, соответственно, модель ставит, снимает ее камера телефона. То есть она ставит свой телефон. Он получается идет у нас видеосвязь, а я делаю скриншоты экрана. То есть я говорю, что делать, куда встать, как, как там повернуться, как нагнуться, куда положить руку, что взять. То есть я как, придумываю какие-то кадры, она это все исполняет, я это все контролирую, руковожу и делаю скриншоты экрана. А стоимость сильно изменилась? Ну, Или столько же? Ну, в два раза примерно. Но хорошо еще то, что я могу снимать, по сути, в любой точке мира. Я могу найти себе клиентку где-нибудь в Париже, в Майами. И это, на самом деле, такой тренд, который, я думаю, что и закончится карантин, и он останется.
0: Продолжая, вопрос про ценники. Сколько может зарабатывать начинающий фотограф и и нормальный какой-то?
2: Ну, я так скажу, первые года три я сидела буквально на хлебе в воде. Я работала чуть ли не в минус, потому что техника дорогая, заказов мало. На начальном этапе где-то стоимость была 2000 в час. Свадеб я там за год сняла где-то 15. И у меня не все они были там по 10 часов, а в общей сложности, ну, может быть, средняя там это часов 8, да, по 2000. Это 16 тысяч свадьба и там сколько, 15 свадеб, это сколько получается? 1200, да, получается. Да, за год. Плюс какие-то были мелкие тоже какие-то съемки заказаны, это вообще было очень крайне-крайне мало, и, соответственно, когда я начинала, я еще подрабатывала параллельно какими-то своими прежними профессиями. Вот подрабатывала всеми подработками, которые у меня только находились. Я даже какие-то листовки расклеивала, у меня там друг в рекламе работал. За все бралась, потому что мне нужен какой-то был дополнительный доход. Но при этом я не могла полностью уйти из фотографии и заниматься еще где-то работать, потому что на мое развитие требовалось очень много времени. Потому что фотограф, он должен учиться, он должен делать съемки бесплатные, нарабатывать портфолио, учиться обрабатывать в этих программах и так далее. Это очень много времени требуется. То есть, Ну, на мой взгляд, невозможно где-то работать и профессионально расти. Поэтому я пошла на такой риск, и три года я примерно была вот в таком вот положении. Уже после трех лет мне пришел этот страх, что завтра мне ничего будет есть, я уже поняла, что все, я уже могу этим зарабатывать, что уже люди ко мне идут, что у меня есть постоянный прирост клиентов, что идет уже по нарастающие, и уже что-то можно как-то откладывать или, например, уже менять технику на лучшую что-то себе купить, куда-то пойти, кому-то что-то подарить, потому что три года я была вообще оторвана от этого всего. То есть это были, это были сплошные лишения. Но потом, потом все будет хорошо.
0: То есть потом, потом ты лайк и босс или лежишь на пачках с деньгами, да?
2: Ну, потом можно дом построить.
0: Людям, которые захотят стать фотографом, мы можем сказать, что через семь лет вы сможете построить свой каркасный дом.
2: да. Поэтому, если говорить о доходах сейчас, ну вот у меня свадьба стоит от 50 до 70 тысяч в день. И за сезон я снимаю примерно на данный момент где-то 40 свадеб. Помимо свадеб я еще делаю другие съемки, потому что, например, я кому-то сняла свадьбу, Соответственно, как правило, у меня очень дружественные отношения выстраиваются с парами. Ну, не со всеми, но все равно с большинством. Ну, не то, чтобы периодические отношения, но, ну, по крайней мере, они следят за мной в соцсетях. Вот мы все равно так или иначе общаемся. Появляются дети, соответственно, начинают снимать там, выписку ребенка, день рождения, один год, второй, третий, какие-то параллельно еще съемки. И эти клиенты, это такой вот, как скажем, пассивный поиск клиентов. Я их вообще не ищу, я знаю, что у Мишеньки, там, в феврале день рождения. И каждый год Мишенька, а потом родился еще кто-то, и еще этот прирост, то есть это люди, которые сами вот они вот так автоматически после свадьбы такими бонусами ко мне приходят, и вот так вот по нарастающей, да.
1: Это еще один доход. У нас рубрика «Традиционный вопрос». Советы, пожалуйста, там кино, сериал или книжку, а можно и все? Сериалы я не смотрю, я мой любимый сериал «Друзья». Кино
2: для вдохновения можете посмотреть фильм «Моди». Это про художницу. И книгу, мне понравилась очень, книга такая психологическая, как думают люди.
0: Так, у нас Ого. появилась новая рубрика, первый раз, я надеюсь, не последний. Вопросы от подписчика. Александр Ерещагин задал такой интересный вопрос. Когда фотограф делает черно-белую фотографию, он сразу делает ее черно-белой или он сначала снимается в цвете, а потом через фильтр делает черно белый
2: ну, это, наверное, от фотографа зависит. Как правило, если съемка предполагается и в черно-белом, и в цвете, то я снимаю в цвете. А, а разница если... есть в качестве? Ну, там нужно определенные настройки делать, но в редакторе, на самом деле, можно как, как угодно сделать черно-белый цвет, если ты это умеешь. В качестве нет разницы никакого.
0: То есть всегда можно снимать стандартную цветную съемку и просто в редакторе ее делать черно-белой?
2: Ну да, Ну надо это делать грамотно, надо да, уметь это делать. Ладно. Спасибо большое. Да, спасибо, спасибо
0: тебе большое за интересный разговор.
2: Спасибо вам, ребят. Ну
1: все, на связи. Тогда пока был пока.
0: Да. Пока-пока. Давай, пока.
1: С вами был подкаст, где лучше. Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. Также мы будем благодарны вам за обратную связь. Поэтому в комментариях пишите, что вам понравилось, а что нет.
0: И помните, что у каждого есть возможность рассказать о своей профессии в нашем подкасте. Все ссылки в описании. Пока-пока. Пока-пока.